0: برنامه ناماوران ایران زمین
1: ناماوران ایران, ایران زمین, زمین.
0: بروح تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
1: فرهنگ به نام خدا درود به شما شنوندگان گرامی علی عزیمی نژادان هستم امروز هم با برنامه دیگری در خدمت شما عزیزان هستیم اگر به خاطر داشته باشید ما در برنامه گذشته در خدمت خانم دکتر زرین آذر بودیم از پزشکان برجسته کشورمون که سالهاست در آمریکا به سر میبرند و سفرهایی داشتن به کشورمون خانم دکتر زرین آذر همچنان که در برنامه گذشته تا اندازه ای آشنا با فعالیت های گسترده ایشون در درجه اول داریه برد تخصصی در امروز داخلی و فوق تخصص در دستگاه گوارش و کبد اما از یک دوره‌ای به بعد بیشتر متمرکز شدن در زمینه درمانگری به شیوه طبیعی یا تغذیه طبیعی و میشه گفتش که ایشان در زمره یکی از مروجین اصلاح الگوهای تغذیه با هدف بالابردن میزان تندرستی هستند که در این راستا هم یک سایتی رو دارن سایتی رو چندین سال هست حدود 7-8 سال هستش که تحسیس کردن و در این سایت ما با انواع فعالیت هایشون ایشون میتونیم بیشتر آشنا بشیم هم با مقالات فراوانی که ایشون نوشتن در تقیه این سال ها در مجلات گوناگون هم با پرسش و پاسخ که مراجعین مختلف از داشتن در زمینه مسائل مرتبط با سلامت و بیماری و هم بخش‌های از سمینارهایی که ایشان داشتن در خارج و داخل و گفتگوهایی که داشتن با رسانه مختلف ما میتونیم از طریق این سایت با فعالیتهای گسترده ایشون آشنا بشیم و در سفر اخیری که خانم دکتر آذر در کشورمون داشتن ما این شانس رو داشتیم این افتخار رو داشتیم که با ایشان آشنا بشیم و گفتگویی رو با ایشون داشته باشید که قسمت اول گفتگو رو در برنامه گذشته شما شربندکانی گرامی شنیدید و در گفتگوی امروز هم ما سعی خواهیم کردش که با جنبه‌های از نظریات ایشان به خصوص در زمینه تغذیه طبیعی و مسائل مرتبط با اون بیشتر آشنا بشیم خانم دکتر زری نازره گرامی بار دیگر از شما سپاسگزاری می کنم برای پذیرفتن دعوتمون برای گفتگو در برنامه نام ایران زمین به شما درود عرض می کنم
0: متشکرم با سلام مجدد و تشکر از فرصتی که در اختیارم می در این حال این واقعا افتخار من هست که در خدمت شما هستم با شنوندگان عزیز و این فرصت رو دارم که بتونم هر چند خلاصه صحبتی بکنیم در مورد برنامه‌ها و هایی که داریم در انتهای
1: برنامه گذشته شما اشاره کردید به دورههای آموزشیتون در دانشگاه شما با وجود اینکه تحصیلات اولیهتون در ایران در رشته دندانپزشکی بود تحصیلاتتون در آمریکا در رشته پزشکی ادامه پیدا کرد ابتدا برد رو گرفتید در همون رشته امروز داخلی و بعد فوق تخصص در دستگاه گوارش و کبد اما سوال من از شما در اینجا این جایی نستش که از چه زمانی شما این گرایش رو پیدا کردید که از تحصیلات متعارف پزشکی فراتر برید و به شیوه های دیگر درمانگری از جمله تغذیه طبیعی گرایش پیدا بکنید
0: یک چیزی رو در این حال باید قبل از صحبت همون روشن کنم که مطمئنم باز هم در ادامه صحبت فرصتش خواهد بود که بیشتر راجع به این مسئله صحبت کنیم و اون مسئله گرایشی که من نسبت به تغذیه پیدا کردم بعد همراه شد با درک این مسئله که بدن خود درمانه. و این مسئله خود درمانی بدن حالا خدمتتون در ادامه ارز میکنم که چرا از نظر ما مهم هست و کل فلسفه ما رو با فلسفه درمانی که در جامعه امروز توسط طب مدرن یا دیگر ها وجود داره ما رو متفاوت میکنه این رو به این دلیل عرض کردم که درست هست که ما یکی از راههایی رو که برای رسیدن به این خوددرمانی بدن یا اجازه دادن به این خوددرمانی بدن ما در پیش میگیریم یک تغذیه سالم هست ولی مسئله ما مسئله تغذیه نیست اگرچه اون هم به خودی خود مسئله مهمی هست که در محیط زیست تأثیر میذاره در مسئله حیوانات و حمایت از حیوانات یا حقوق حیوانات تاثیر میذاره اما مسئله ما مسئله خود درمانی بدن است اینکه چطور من گرایشم متفاوت شد از گرایش طب مدرن یا حتی تغذیه عادی که تغذیه امروزین بشر به اصطلاح نام گذاشته خب از بچگی بازم میتونم بگم در خونه ما روی مسئله قظامون واقعا یک نوع اهمیتی گذاشته می شد پدر خود من خیلی مطالعه در زمینه تغذیه داشت و سعی می کردیم در خونه روغن مصرف نشه خیلی زیاد غذاهای سرخ شده یا غذاهای چرب رویشون همیشه من می کرد اهمیتی میداد به مصرف سبزی ها اما البته در کنار گوشتیشون هیچ وقت گیاهخواری رو توصیه نمی کرد اون یه برمیگرده به مسائل خودم در دورای بعدی زندگی بر هر صورت مسئله تغذیه سالم برام یک مسئله ای نبود اما خب به طور عادی غذا میخوردم تا زمانی که به امریکا رفتم وقتی وارد امریکا شدیم ما آنچه که بهش فست فود میگن غذاهای آماده که خب مادر ایجادشم هم همون امریکا هستش ما پیتزا رو خوردیم و این مرسخاری ها رو میخوردیم و همبرگر ها رو میخوردیم و خلاصه من شروع کردم به وزن گرفتن و احساس خستگی و سنگینی و دوست نداشتم حالت خودم رو یه چند سالی اینجوری بودم سه سالی شاید و هر روز وزنم اضافه می شد و واقعا دوست نداشتم این حالت رو مصادف شده بود با زمانی که من دوره پریمید یا قبل از مدیکال سکول رو داشتم قبل از دانشکت پزشکی رو داشتم می کردم در اونجا شروع کردم به اینی که ورزش کنم. گفتم به طور مرتب شروع میکنم به دویدند بعد کتاب های راجب ورزش گرفتم در اون رابطه شروع کردم به اینکه اهمیت تغذیه رو در سلامت برای ورزشگاران یا برای کسانی که به هر صورت سالم زندگی کنند در کنار ورزشی که می کنند و از اونجا با مسئله اینکه گیاهان و غذای گیاهی چقدر اهمیت در سلامت ماداره آشنا شدم حدود سی سال پیش گیاه خار شدم یعنی هیچ هیچگونه غذای حیوانی بعد در سی سال گذشته من وارد غذای روزمرم نکردم و خب وزنم کاهش پیدا کرد سبکتر بودم خیلی احساس خوبی داشتم با این همه نمیتونم بگم که سلامتی کامل رو داشتم هنوز هم معده مهده میگرفتم چون خب مکارنی رو میخوردم سیبزوینی رو میخوردم نمیدارم برنج رو میخوردم نمیتونم بگم تغذیم لزومن کاملا سالم بود خب حیوانی رو حذف کرده بودم که باور داشتم غذایی هستند که غذای انسان نیستند و باور داشتم غذایی هستند که بدن انسان رو اسیدی میکنند و غذایی هستند که برای سلامت انسان مفید نیستند و اصلا مورد نیاز نیستند که انسان اینها رو مصرف بکنه ولی هنوز هم نمیتونم بگم با اون درکی که امروز تغذیه دارم بخوام بگم که واقعا تغذیه سالمی داشتم در اون دوران در همون ابتدا در جریان گیاهخوارین با مساله حیوانات هم روبرو شدم و اینه که حیوانات هم خوب واقعا نه فقط حقوق خودشون رو دارند به عنوان موجوداتی در کره زمین که بتونیم اینها رو به عنوان غذا پرورش بدیم برای خودمون نه فقط سالم نیست این مسئله نه فقط سرشار از اضافه کردن انواع غذاهای غیر عادی برای حیوانات و اضافه کردن بسیاری از مواد مختلف برای رشد اینها آشنا شدم به روشی که اینها رو نگهداری می کردند و اینکه چقدر این روش نه فقط ناسالم بلکه چقدر سبعانه است به هر صورت مطالعاتی که تو این زمینه داشتم واقعا من رو به این فکر وادار کرد که حتی اگر یاخور هم نبودم به عنوان یک انسان چقدر من حاضر بودم که یک حیوان رو اینقدر زجر بدم و در این شرایط نگه دارم برای اینکه فقط بتونم یک بعده قضایی رو بخورم که اصلا بدنم بهش نیازی نداره و نه فقط نیازی نداره حتی میتونه به من آسیب و لطمه بزنه خب چرا باید این کار رو بکنم در مطالعات تحقیقاتی که به هر صورت در مساله گیاه داشتم و میتونم بگم عضو دو سه انجمنی شدم که انجامنهای معروفی هستند در مورد تغذیه و حقوق هیگانات در امریکا. یکیشون کمیته پزشکان مسئول هست. به هر صورت میخوندم، مطالعه میکردم، از اونها کمک میگرفتم با مسئله خامگیاهخواری آخاری آشنا شدم. خامگیاهخواری رو شاید حدود 16 سال پیش بود که باش آشنا شدم و از اون زمان برای من، این مسئله شد یک فلسفه ی زندگی و بعد هرچه بیشتر خوندم بیشتر از مسئله درمان رایج و متداول فاصله گرفتم که در ابتدا آسان هم برای من نبود به عنوان یک پزشک و واقعا فکر میکردم چطور ممکنه که بیماری های بدن بیماری های انسان با تغییر رژیم غذایی بتونه بهبود پیدا بکنه ولی خب هرچه بیشتر خوندم هرچه بیشتر نقش و تأثیر کمپانیهای دارویی رو دیدم هرچه بیشتر زررهای داروها رو بر روی بدن دیدم و هرچه بیشتر در تجربه دیدم که کسی که تغذیهش رو سالم میکنه و از مواد خام به بیشتری میزان ممکن استفاده میکنه چگونه سالم میشه و بسیاری از بیماریهاش درمان میشه اون موقع خب طبیعتا این شد فلسفه زندگی. در دانشگاهی پیزشکی بسیار این سوال ذهن من رو به خودش مشغول می داشت که خب ما داریم میگیم که بیماری قلبی مثلا از اگر کلسترول اضافه شما داشته باشید کسانی که کلسترولشون بالاست بیماری قلبی می گیرند خب چگونه است که در این بیمارستانی که ما بیماران قلبی رو که سکته قلبی کردن یا الان جراحی قلب داشتن اینها رو بستری کردیم قضایی که ما داریم بهشون میدیم این تخم مرغ و گوشت و مگر اینا کلسترول ندارن مگر اینا چربی ندارن مگ... چرا این مسئله اینقدر بهش توجه نمیشه حتی در نه فقط در آموزش پزشکی در پرکتیس پزشکی هم هیچ توجه نمیشه چرا بیمارستان ها این گونند؟ و چرا این پزشکانی که من میبینم هیچکس سوالی در این مورد نمی کنه این هموره مسئله من بود مسئله ذهنی بود تا اینکه به هر صورت با خام گیاه آشنا شدم
1: به هر حال شما تخصصتون در همون رشتهای متعارف بود به خصوص اینکه در زمینه بیماری‌های گوارشی کار کردید و امراض داخلی این سوال برای من اینجا ایجاد شد که شما تا چه سالی از دارودرمانی متعارف استفاده می‌کردید برای درمان بیماراتون چون که به هر حال من فکر می‌کنم که این اشناب ناپذیر برای پزشک. شما چندین سال به حال تبابت کردید به همون شیوه متعارف تا چه سالی شما به سلا این شیوه درمانگری رو ادامه دادید درمانگری متعارف رو بله
0: من تا زمانی که با مساله خامگی آخاری آشنا بشم شیوه درمانم متعارف بود من تا 16 سال پیش تا 16 سال پیش اگرچه واقعا سال داشتم سوال همواره در ذهنم بود از شونزه سالی پیش به این بر که مسئله خامگی آخواری رو شدم این سوال بسیار امیختر شد. بسیاری جنبه های دیگرش روشن شد. و وقتی خودم خامگی شدم تأثیر خامگی رو روی خودم دیدم. ببینید مسئله دارو و درمان اینقدر جا افتاده است برای جامعه. درست این مسئله تغذیه. مسئله غذا. غذایی که ما میخوریم. واقعا کمتر کسی از خودش مگر اینکه آگاه بشه کمتر کسی از خودش سوال میکنه که من الان این بشخوابی که جلوم به عنوان غذا وجود داره. این چیست؟ آیا همه چیزش سالمه برای بدن من؟ آیا همه چیزش؟ همون چیزیست که بدن من نیاز داره. آیا افزودنی های این چیز؟ آیا رنگ های این چیز؟ مثال هایی که داریم آشغال غذا مثال هایی که داریم همین پیتزا و همبرگر مثال هایی که داریم؟ کبابی که به شدت روی آتش زغال میشه و اون زغال سرطان زاست ما نه فقط این اطلاعات رو نداریم بلکه این کنجکاوی یا سوال هم به دلیل عادتی که داریم عادت روزمرمون سوال هم برامون پیش نمیاد که این چیست واقعا که ما داریم مصرف میکنیم به عنوان غذا همون گونه است مساله برخورد به دارو انقدر مسئله مصرف دارو عادی و طبیعی در جامعه جا افتاده که اگر فردی سرش درد میگیره هرگز از خودش سال نمیکنه خب من چرا سردرد دارم فوری میره داروخانه برای خودش آسپرین میگیره و آسپرین میخوره نمیگه خب من آیا راه دیگری دارم مثلا اگر امروز برم در رختخواب بخوابم سردردم بهتر خواهد شد یا نه اگر یک لیوان آب بخورم ممکنه این کماوی برای من این ممکنه استرس شبانه ممکنه بیخوابی ممکنه هزار موضوع ممکن غذای بسیار چربوچیلی و سنگینی که خوردم بنابراین مسئله دارو اون زمان برای من همین بود که خب طبیعی آدم باید از دارو استفاده کنه در دانشکده پزشکی هم به ما میگن دارو چیزیست که شما به وسیله اون دانش پزشکی خیلی عظیم شده خیلی بشر پیشرفت کرده که ما این داروها رو داریم قادریم بسازیم و به اصطلاح اینها رو در اختیار بذاریم برای سلامتشون یعنی به گونه این عرضه میشه انگار که واقعا این موهبت الهی که این گونه نیست در حقیقت موهبت الهی بدن انسان هست و با تمام مکانیزمی که داره برای سلامت بودن و اون دانش رو از ما اون آگاهی رو نه فقط از ما دریغ می‌دارند بلکه این آگاهی رو به نحوی واقعا تحریفش میکنند برای این همه من هم مثل همه فکر میکردم دارو پاسخ هر است. و حتی یادم هست که مثلا در دورانی که فوق تخصصم رو انجام میدادم اینو چند جای دیگر هم در همایش ذکر کردم من همواره حالت ترشی معده داشتم حتی زمانی که گیاه بودم و همواره سردرد داشتم به خاطر اینکه خب ما شبها کشیک بودیم و میباید بریم بیمارستان و این استرس و استرس دوران فوق تخصص و با مریض سر و کار داشتن شبانه روزی و هر صورت کارمون زیاد بود و من این قرص ها مثل نقلانوات میداختم بالا که سردردم خوب شه به اینجا رسیدم که حتی خونریزی میده دادم زمانی که با فلسفه خامگیاخاری یا بهتر بگم فلسفه خوددرمانی بدن آشنا شدم و رژیم غذاییم رو عوض کردم به مصرف سبزیها ها میوه ها و دانه های خام اون زمان دیدم ترشی مده من برطرف شد سردردم کاملا ناپدید شد دستم به خاطر اینه که من اندوسکوپی زیاد میکردم و درد میکرد مچ دستم خب ما بر مبنای کارمون مدام میبایس با دست راستمون اندوسکوپی های مختلف هم شونه درد میگرفت هم دستمون درد میگرفت دیدم درد دستم برطرف شد مفاصل خوب شدن سالم شدن نفس نفسی که میزدیم برطرف شد یعنی روی خودم تجربه کردم و دیدم این عجب دوستانیه بنابر این گفتم خب روی مریضام هم بیام این کارو بکنم اگر فردی میومد به من میگفت بخوب ما اکثرا با این مسئله معده و روده سر و کار داشتیم دیگه اگه کسی میومد میگفت من ترشی معده دارم ازش میپرسم خب دیشب چی خوردی و اگر میگفت من پیتزا خوردم مثلا در امریکا با فلان نوشابه میگفتم خب چه چیزی انتظار داری خب باید ترشی معده داشته باشیم. اون زمان بود که به جای دادن دارو به اینها سعی کردم که روش زندگی و تغذیهشون رو بهشون به صورتی آموزش بدم یا منتقل کنم که چه تأثیری داره بر مساله سلامتشون و هر چه جلوتر رفتم بیشتر نتیجه گرفتم یعنی بیمارانی که واقعا گوش میدادند به این چیزها من میدیدم این بیماران دارن درمان میشن این بیماران خودشون از قرص و دارو رها میکنن و واقعا فهمیدم خب قرص و دارو اصلا نیاز نیست، یعنی نیاز بشر رو به خاطر بیماری که داره از کم بود و قرص و دارو بر نمی خیزه که حالا پاسخ یک بیماری و وسیله درمان دادن قرص و دارو باشه. از اون زمان گذاشتم کنار.
1: شنوندگان گرامی در حال گفتگو هستیم با خانم دکتر زرین آذر از متخصصان امراض داخلی و از پژوهشگران جدی عرصه تغذیه طبیعی خانم دکتر اگه بخوام به صورت خلاصه ایده های شما را در رابطه با سیستم تغذیه تغذیه طبیعی که منجر میشه به تن بازگو بکنم این هستش که شما معتقد هستید که ما اگر همین مواد گیاهی رو یعنی شاخه های مختلف به صدا مواد گیاهی رو مصرف بکنیم به صورت تازه و به صورت طبیعی و این رو در هر روز در دستور کارمون قرار بدیم و البته اگر به لحاظ روانی و به لحاظ ورزش و در واقع حرکات بدنی هم وضعیت زندگیمون رو به صورت متعادل در بیاریم به ندرت دچار بیماری یا بیماری خواهیم شد و سلامت رو حفظ خواهیم کرد و در این راستا شما هم با مصرف مواد حیوانی هم از گوش و لبنیات مخالفت جدید دارید و هم با مصرف داروها در واقع این میشه گفتش که خلاصی ایده های شماست که البته منبعیس هست از همون چارچوب مکتبی هستش که به هر حال در عرض جهانی هم به هر حال در جه های مختلفه دنیا رواج داره در کشورهای مختلف قربی و شرقی که در کشور خودمون هم در سالیان اخیر به همت شما و تنی چند در دوستان به هر حال این ایده رواج پیدا کرده اما من میخواستم میگی دو تا مسئله رو در حاشیه صحبت شما بپرسم یکی این که با توضیحاتی که فرمودید به نظر میاد که خب شما به دنبال روی کرده هستید یعنی به ای در ادامه خب یکی از شاخه های holistic medicine قدم میگذارید و با روکرد الٹرناتیو یعنی جایگزین یعنی جایگزین تمام داروها و مواد غذایی باید بشه مواد طبیعی با روکرد الٹرناتیو نه روکرد به صلاح مکمل و کامپلیمنتری یعنی روکرد شما در واقع اینگونه نیستش که می شود این نوع سیستم تغذیه طبیعی رو همراه با اون درمان های رایج و متعارف قرار داد باید جایگزین بشه به صورت کلی سوال از شما اینه شاید این انتقاد از جانب برخی از دوستان مطرح بشه که بیشتر مسائلی که شما مطرح میفرمایید شاید به عنوان یک عامل پیشگیرنده برای بیماری ها بتونه کاربرد داشته باشه و در درمان بیماری ها در مراحل اولیه اما اگه بیماری به مرحله حاد خودش برسه باید بیماری طرف باشیم که در واقع بیماریش به یه مرحله خیلی حد دیرسیده باشه شاید نشه کامل این رو پیاده کرد عنوان مثال عرض میکنم ببینید مثلا کسانی که فرض کنین دوشاره یک افسردگی های مزمن هستند یا استرابه های شدید دارد به لحاظ روانی بسیار متقدر اگه خب اون داروهای عادی رو که مطرح میکنن داروهای ضد افسردگی و ضد استراپ حالا در بیماری های مختلف ام مثلا مانیک بگیریم تا خود بیماری های انواع مثلا خود شیزوفرنیا بیماری های حتی که اختلالات روانی شدید کسانی که, که به این بیماری دچار هستند آیا واقعا میشود حتی با سیستم تقضیه اینها رو در یا کسانی که به لحاظ بدنی مثلا فشار خونای خیلی شدید دارن نوسان فشار خون دارن آیا اگه ما اون داروهای ها رو که متداول هست در درمان فشار خون رو بذاریم کنار آیا بیمار دشاری شک نمیشه یا خیلی بیماری های دیگه حالا مثلا در پزشکی رایج مسلمان برای بسیاری از بیماری ها حتی اجباراً این رو تجویز میکنن که باید مواد گیاهی به دستور کار قرار بگیره مثلا مثل خود یوبوسد من فکر می‌کنم به ندرت پزشکی هستش که فرض کنیم برای یوبوسد درمان گیاهی رو رد بکنه و تجویز بکنه که فرضاً داروهای دیگه ای که استفاده میشه به ندرت پزشکی هست اما برای بسیاری از بیماری‌ها که در مرحله حاد هست به نظر میرسه که بسیاری از پزشکان بر این اعتقاد دارن و بسیاری از مردم برای این اعتقاد دارن که اگر اون داروها قطع بشه در واقع ممکنه حتی خطرناک باشه باعث مرگ بشه و یا بیماری حتی شدیدتر بشه من به طولانی شد میخواستم برخی از نظریاتی که وجود داره در این زمینه رو اینجا بازگو بکنم
0: بله متوجه هستم مرسی درست میفرمایید شما ببینید ما چند تا رو در صحبتاتون هست که من شاید یه توضیح بیشتری از آویه نظری خودم بخوام بهشون اضافه بکنم. ما تأکیدمون بر این نیست که تغذیه باید جایگزین طب مدرن بشه اصلا تأکید ما بر این نیست که تغذیه بدن رو درمان میکنه اتفاقا درست من با این نگاهی که مسئله غذا رو به عنوان مسئله درمان میاد مطرح میکنه که در بسیاری از طب های دیگر ما مثلا شما طب گیاهی رو نگاه بکنید بله؟ یا طب سنتی رو مثلا نگاه بکنید اتفاقا درست به این نوع طبها هم میان یا حتی به رو نگاه بکنید از هند میاد باید. تمام اینها به مسئله قضا به عنوان دارو نگاه میکنند اون به اصطلاح کدی که من از گفته بغرات آوردم فقط به خاطر این بود که اتفاقا من با اون نظریه هم با اون شکلی که ایشون مطرح کردند که قضا داروی شما باشه موافق نیستم ولی فکر میکنم جنبه فلسفی بسیار امیختری داشت که اینجا بهش میپردازم که این رو میگفت اون گفته رو در اون رابطه آوردم که چگونه مسئله تقضیه به طور کلی یا به مقادیر بسیار زیاد از جامعه پزشکی ما واقعا رخت بربسته و اصلا اهمیتش رخت بربسته و بررسی نمیشه اهمیتش یا ذکر نمیشه. ببینید ما نمیخوایم مسئله تغذیه رو بذاریم به جای مسئله طب مدرن. تب مدرن جایگاه خودش رو داره. ما هیچ چیزی رو هیچ نکته ای رو، هیچ دستاوردی رو. در طول تاریخ بشر نمیتونیم از حرکت بشری و از تجربه بشری و از پروسه تکاملی که بشر داشته حذف کنیم بله. بگیم اینو ما دوست نداریم فقط این رو باید بدونیم که در هر دوره‌ای به دلایل مختلف ما نوع نگرشی داریم به مسائل مختلفی که باهاش روبرویم از جمله مسئله بیماری و مسئله درمان مسئله طب مدرن هم یک نگاهی است که امروزه بشر امروز جامعه علمی امروز به مسئله بیماری و درمان داره طب مدرن بدون شک برای این دوره دستاوردهایی داشته این دستاوردها چی هن؟ همین امروز اگر همونطور که شما فرمودید اگر کسی بیماری حادی داره فرض کنید بنده اینجا الان سکته قلبی بکنم بلا فاصله میخوام که برم منو ببریم بیمارستان و این سکته در حال اجرای قلبی رو شما توسط طب مدرن درمان کنید چرا؟ چون بدن من به حالتی رسیده به دلیل یک زندگی نادرست که من اصلا در من مسئله سکته قلبی داره اتفاق میوفته یعنی ما شرایط ایجاد بیماری هایی رو در جامعه صنعتی یا متمدن ایجاد کردیم توسط تغذیه نادرست توسط روش زندگی نادرست زندگی مدل نشسته و حالا دوری از نور آفتاب اهمیت ندادم به مسئله خود بدن که حالا من میام دوچار بیماری قلبی میشم من نمیتونم بگم که حتی اگر بیماری قلبی مثلا در فرض کنید دو هزار سال پیش هم وجود داشت حتی اگر قبول کنیم وجود داشت نمیتونیم بگیم به درجه و میزانی که امروز داره اتفاق میفته خب امروز به خاطر اون شرایط ما چنین بیماری رو به این میزان داریم بنابراین من تبی رو دارم به نام تب مدرن که درست در پاسخگویی به این مدل زندگی بشر ایجاد شده اگر ما با بیماری های هاد روبرو هستیم مثلا بیماری های افونی شما اگر سپتیسمی داشته باشید صد درصد من میگم باید برید بیمارستان به شما سرم بزنن به شما بیوتیک بزنن سپتی سمیتون رو درمان کنن اما بحثی که ما داریم این هست که بدن خود درمانه مسئله ما مسئله تغذیه نیست و اتفاقا من خودم شخصا بسیار تاکید ساری مسئله دارم که به غذا به شکل چیزی که میتونه شما رو درمان کنه نگاه نکنید غذا قضا غذا و تعریف خاص خودش رو داره ما اصلا غذا میخوریم چون اولا باور داریم که باید چیزی بخوریم که نیازهای بدنمون رو پاسخ بده ممکنه زمانی برسه که ما به جایی برسیم فکر کنیم مثلا بشر نیاز به غذا نداره مثلا نمیدونیم مثلا با نور میتونه زمان.